0: O podcast de hoje vai trazer a série 30 Minutos para Julgar. É um projeto que eu tenho no Instagram e compartilho aqui e no YouTube também, que eu trago profissionais de diversas áreas para falar sobre o tema do julgamento social e sobre as críticas de maneira geral. Então hoje o nosso convidado é Tiago Azevedo, ele é psicólogo, tem um carinho enorme pelo tema também, e ele tem um blog, né, um site um Instagram que chama Universo da Psicologia, que ele fala sobre diversos temas, entre eles, o julgamento social. Tudo certo aí? Estou vendo? Tudo certo. Boa noite. Tô. Primeiramente, aí. Boa noite, boa noite. noite para quem está entrando também. Muito grato aí pela sua disposição. Falar sobre um assunto que eu tenho carinho enorme, viu, Thiago?
1: Cara, eu que agradeço. Eu acho assim, um assunto extremamente interessante e importante realmente, assim, é um negócio muito básico que pode fazer uma diferença tremenda, tanto individualmente quanto socialmente.
0: Eu também acho, acho que fala sobre vários pontos, né, da, da pessoa, e é um conhecimento muito forte, então falar do julgamento social traz muitas questões. Bom, vou te apresentar, Thiago Azevedo, psicólogo, está fazendo mestrado agora na área e tem um blog Instagram, né, e também na internet atua tua o universo da psicologia. Parabéns pelo seu trabalho, muito bacana também. Então, vamos lá. Já comecei o um cronômetro aqui para a gente falar do assunto. Colocar os 30 minutos aí. Minha primeira pergunta para você, Tiago. Como que nasce o preconceito e as críticas sociais de uma maneira geral? Se você puder falar um pouco também da sua relação com o assunto.
1: Cara, é, como que nasce... Assim nasce milhões de anos com a espécie, porque né, a, a, se você for traçar mesmo a história da, do preconceito, do julgamento, ela vem com a história da espécie. Então, nosso cérebro foi formado por milhões de anos de evolução. Então, muito do que a gente tem hoje ainda é por causa do nosso cérebro, que não mudou tanto nos últimos milhares de anos. É lógico que a cultura mudou pra caramba. Mas aí nasce de aspectos mais primitivos, biológicos. Então, por exemplo, emoção afeta para caramba julgamento e julgamento moral, né, julgamento do, do povo, da tribo, do qualquer um que a gente vê na mídia. E é uma coisa muito básica. Básica no sentido assim, tá na base das coisas, né? O que eu sinto afeta como eu vou julgar. e Então começa aí, aí você tem a história toda da cultura depois disso. E aí, enfim, culturas diferentes vão... Mexer nisso de forma diferente A minha história pessoal Eu nem não sei O, o início dela, eu só sei assim Que sempre foi um assunto é, Acho que tem muito a ver com moralidade Eu acho muito interessante moralidade, por exemplo Como que povos diferentes pensam De forma tão diferente Sobre o mesmo assunto né? O que a gente acha assim, não, o certo é isso, o errado é aquilo Pessoa que faz isso é feia a Pessoa que faz aquilo é bonita e boa A outra é ruim E na outra cultura isso é diferente ah, Olha que, que loucura é essa, sabe? Aí, acho que isso é um dos principais pontos, sabe? Você lembra do seu? De, de onde que começou a sua seu interesse pelo assunto?
0: Eu sempre gostei do, do assunto. Acho que a questão de nascer com a fenda palatina, eu me, me identifiquei muito também de viver isso, fazer algumas cirurgias, viajava sem o em Bauru, em São Paulo, no interior. Então, eu criei essa relação... Comecei a gostar do assunto, entender um julgador também, como uma pessoa que não se conhece, na verdade. E fui gostando, sempre gostei de estudar. Então, foi um assunto que entrou na minha vida de uma maneira, assim, com muito carinho e abracei. E sempre estudo, sempre, desde que eu me entendo, assim, eu gosto do é, assunto. E a história acho...
1: pessoal, né? Eu não comentei, mas, assim, é a coisa mais, acho que mais óbvia, que eu não mencionei, que assim, a gente talvez comece a se interessar porque a gente sente isso o tempo todo, né? A gente a, a faz, né? aí a, tudo bem quando a gente está julgando, mas quando a gente sente o julgamento, aí que o bicho pega. Então, assim, é. todo mundo tem suas características, todo mundo está sendo julgado o tempo todo, na verdade. A gente está sendo julgado agora, e a gente vê os, as outras pessoas e julga automaticamente. É coisa muito normal, mas que tem, tem um peso grande pra caramba, né?
0: Tem demais! então é isso é tentar né, é tentar aliviar um assunto que ele tem um certo peso né essa coisa da crítica é muito como se fosse feio fosse ruim né na verdade é muito inconsciente também essa questão do julgamento né até os próprios preconceitos, mas é um assunto que tem que envolve eu acho que tudo então como você falou a hipocrisia essa questão da moralidade tá eu sou melhor do que você porque eu tenho a certeza sobre um assunto e aí você submete a outra pessoa como inferior. Então, acho que o julgamento ele está em todas as esferas mesmo da psicologia, um assunto que é para muito, muitas lives, na verdade.
1: Nossa Senhora, a gente o resto da vida falando disso.
0: Muita coisa. <risos> Tiago, uma segunda pergunta. Para você, quais são as maiores dificuldades das pessoas que lidam com as críticas e com os julgamentos?
1: Cara, eu nunca vi... A pergunta é muito boa. Eu não sei... Eu queria ter uma resposta, assim, um estudo populacional, pegar uma galera gigante e falar assim, o que, que as pessoas mais respondem? Eu nunca vi isso. Seria muito massa ter... Assim, aí falando do, da minha perspectiva, né? O, e de, né, dado o estudo na área, várias coisas aparecem quando a gente fala disso. Então, por exemplo, basicamente a gente é um animal extremamente social, então faz sentido que a gente tenha sensibilidade a críticas, porque senão a gente não seria social. Sensibilidade aos outros, na verdade, inclui críticas, que a gente regula o comportamento dos outros e os outros o nosso. Tem parte boa e ruim nisso, mas enfim. É, então, é essa parte, é a gente tem uma sensibilidade muito grande e natural a isso. Então, por exemplo, é, tem uma parte do cérebro que chama córtex singular anterior. E ela é associada com a reação emocional a dor. Aí, interessante. Só que você faz experimento com a galera em que você rejeita a galera e, assim, experimento é estranho, né? Você re, é, deliberadamente rejeita alguém e vê que a ativação é muito parecida. Então, quando a gente fala assim, a, a dor psicológica não é uma coisa abstrata. A dor social, ela é tão concreta quanto a dor fisiológica. Porque ela é fisiológica. Porque você sente seu cérebro funciona a mesma, na, de forma parecida com com uma dor, porque a dor também é um aspecto psicológico, né? É uma construção é, fisio-psicológica fisio -psicológica da, da interação com o mundo, basicamente. Então, assim, a rejeição social dói realmente, dói realmente. Então, tá aí, acho que é uma das grandes bases do porquê que a gente sofre tanto, das piores, piores sofrimentos, é porque realmente dói a rejeição social e tem uma questão natural nisso. Aí você tem outras questões, por exemplo Perda de autoestima É porque quando alguém me fala uma coisa que eu não gosto Eu também costumo rever Não, mas como assim? Eu achava que eu era bom pra caramba Como a pessoa falou que eu não sou? Eu achava que eu era legal e ela falou que eu sou otário Eu começo a pensar, como assim? Aí tem a revisão da minha da, da, De como eu me vejo E tem também a, a, a perda de status E de questão social de grupo né? Eu estou perdendo alguma coisa, já que eu sou um animal social, quando alguém me critica, eu corro um risco. Então, por exemplo, reputação, que é uma coisa que para algumas pessoas, ah, não ligo tanto, mas para outras sim. Essa é uma, essa questão, é uma perda de status do grupo, e aí no nosso cérebro primitivo lá atrás fazia sentido, porque você vivia com 200, 250 pessoas num grupo, às vezes realmente você morria se você rejeitado, né, caiu no ostracismo. E aí lógico que hoje é muito diferente A gente tá no, no, falando uma rede social Que não tem nada de, de floresta, que não tem savana Nada, só que a emoção Tá ainda no nosso cérebro Então o, o, o simbolismo Mudou totalmente, a cultura bagunçou Tudo, então não é comida que eu tô Buscando, não é só isso Não é o xamã da tribo, não sei o que, que tem Mas as reações Básicas estão ali, né? as interações Básicas estão ali, e aí tem Vários fatores, esses são só, só alguns deles sabe? Que eu que eu pensei, por enquanto.
0: nem Muito essa relação de... A gente sempre viveu em tribos, em grupos, né? Então, essa necessidade de, de agradar o outro, tá muito relacionado com essa questão também, né? De você pensar muito do, de uma dinâmica de como você pode ser aceito naquela tribo, como você pode ser aceito naquele grupo, faz essa, essa dinâmica também com o julgamento. Então, é muito sobre o outro também, né? Então, Acho que, que até é uma vez. Pode
1: o falar. O curioso é que... É... Aí você pode pensar assim, né? Ou qualquer um estiver ouvindo. Ah, mas eu não ligo para a tribo. Não. Mas é inconsciente. Então, o seu corpo reage de tal forma que você não precisa perceber. A maior parte do que acontece no nosso, nosso cérebro envolve as reações do corpo, né? Por exemplo, o que, que o meu coração começa a acelerar quando alguém me critica? Começa a suar. Isso tudo, grande parte disso está inconsciente. Você vai ver alguma coisa, você vai tentar explicar a situação conscientemente. Mas a sua resposta é muito automática. Então, assim, você pode não estar na tribo, pode não estar na savana, pode achar racionalmente assim, não, não vale a pena. Mas não é tão fácil se livrar do, dessa é, reação que a gente tem, que ela é muito forte. A gente evoluiu muito sensível à crítica. Dá para mudar muito, com certeza. Mas é natural que sim, que é, sei lá, praticamente todo mundo sofre... Pelo menos em algum momento na vida com isso. E a gente julga os outros também o tempo todo, né? Então, você falou do grupo. O grupo regula a gente e a gente tá fazendo no automático também. é Olha a pessoa, vem na minha cabeça assim. Não, ela é assim, ela é assado Ah, eu não gosto dela, não fica a cara dela. Não, gostei desse cara. E depois tipo, assim, ele não sabe por quê. Depois você vai inventando. Eu, assim, não, o cara é legal porque não sei o que, que tem. Mas a primeira reação foi automática, inconsciente. E a gente tá fazendo isso o tempo todo. Sofrendo isso
0: também. Verdade, às vezes são pequenos detalhes, você pede a outra, tipo uma escolha de uma roupa, você pede a opinião do outro, você faz, você dá essa importância muito para a opinião alheia, e aí até um, uma dúvida que eu tenho assim, toda vez que a gente dá essa força, nessa né, opinião o outro sobre a gente, é um desconhecimento da gente também essa necessidade de o um outro criticar e aquilo te atingir é porque aquilo em você não está bem trabalhado, se aquela crítica te atinge de alguma
1: maneira hum, acho que em parte sim só que assim, eu acho muito difícil mesmo quando a pessoa se conhece bem, porque você tem autoconhecimento, você se conhece bem, eu entendo como eu sou, eu entendo minhas forças, fraquezas, meus medos, insegurança e o que eu tenho de bom mas por exemplo, a autoestima não depende tanto disso a autoestima, na verdade, ela é muito relacional. É, e, e é, mesmo que eu me conheça bem, eu acho é raro alguém assim que não se importa realmente com nada que os outros falem. E também, é, é, muitas vezes, é categórico é a área. Então, por exemplo, ah, em certa área eu sou muito autoconfiante. Não, ali, a pessoa pode falar assim que não vai, vai, vai arranhar, ou nada. Outra área eu sou mais inseguro. Aí pega mais. Então assim, ah, tem pessoa que acha, sei lá, bonita Ela não liga muito Ah, eu sei que sou bonita Mas aí você vai falar, se alguém falar que ela é burra, por exemplo Aí o bicho pegou Aí ela, ela cai lá embaixo E não adianta beleza nesse caso, que é outra categoria Então é difícil Se assim, alguém realmente Mesmo que se conheça bem e, e, Eu acho que isso envolve várias outras coisas também sabe
0: é A pessoa muito Seria iluminado, né de, de não... Nossa E essa barreira Acendeu sobre... É, em Você Tiago, é, e por que escutamos mais a crítica negativa do que a positiva? Isso poderia ser uma afirmação e uma pergunta também, na verdade.
1: Sim, a gente é, tem que é, escutar
0: tá. mais a crítica negativa ou a positiva?
1: É generalizado, né? A gente tem um viés pessimista generalizado. Infelizmente, para a gente, a gente vê mais e se importa mais com coisas negativas. Porque, é, voltando à história da espécie, isso é vantajoso. Então, por exemplo, é, quando eu, sei lá, na, na minha tribo lá, quando eu me importo muito e eu ando conforme a tribo, eu tenho mais chances de sobrevivência. Então, é um viés que, se, se eu olhar para o que está mal e tentar resolver, aumenta muito minhas chances de sobrevivência. E hoje é um pouco, mais, é um pouco diferente isso, mas esse, o espírito animal ainda está aí. É, aí a gente é, tem esse viés para um monte de coisa, por exemplo, é, depressão, ansiedade, são coisas assim que não tem muita a ver não tem tanto a ver com o que a gente está falando agora Mas tem a ver com uma visão, um, um viés, né? A gente vê uma coisa muito mais, foca muito mais nela do que no outro Na depressão você foca muito mais no negativo, então a vida é horrível, o futuro não tem nada de bom Ansiedade, o mundo é muito perigoso, né? eu tenho medo de tudo, tudo pode acontecer é, então é, a nossa mente é enviesada por o um negativo é, é, Tem uma história interessante que eu vi esses dias Que era do... Se você jogar uma cereja numa, Num tanque cheio de barata Não muda nada você não, Quase ninguém vai pegar a cereja Você joga uma barata Esterilizada Pode ser assim, não, ela tá totalmente limpa Você sabe disso Joga num tanque de cereja Quase ninguém come Porque sim é, é totalmente irracional essa parte que por mais ser racional, sabe, não é limpo, não vai me fazer mal. O seu corpo não entende. O seu corpo, por milhares de anos, ele entendeu. Aquilo ali eu tenho que evitar. Então é muito forte. É, vale pra um monte de coisa. Pra, é medo, pra, medo, né? De julgamento, por exemplo. É muito mais, faz muito mais sentido a gente ter medo de julgamento, se proteger e sobreviver. E passa os genes de medroso e de sensível para frente do que coisa positiva. Coisa positiva é boa, mas não... Faz tanta diferença na sobrevivência. Então, a gente, assim... Não sei se respondi totalmente, mas é, é por aí.
0: Tá, tá ótimo. <risos> eu acho que tem toda a ligação, na verdade. Essa... É como se fosse a crítica positiva ser uma confirmação daquilo que você já tem. Mas a negativa, é quando a gente é contrariado de uma opinião, aí afeta, né? Aí gera uma discórdia de tipo, ah, eu como se fosse talvez isso que a gente estava falando, uma dúvida. Às a pessoa tem dúvida se ela é bonita ou feia, nos padrões né, ditos da sociedade. E aí alguém fala, não, você é feia, ela fica triste, o outro fala, não, você é bonita. Aí ela, ah, eles concordam comigo, como se vivesse um, um jogo de aceitação. Né? Eu acho que o julgamento entra muito nessa linha também. É, o tipo, que o outro fala sobre mim, que eu concordo ou que eu não concordo. Talvez seja essa a pauta, talvez o autoconhecimento
1: que a gente está falando. E é, o, é aquele quadrinho lá, ó, do. É, o aquele cara que 99. Você bom,
0: bom, Tem que mamãe, publicar né? para o pessoal aí depois.
1: sendo das pessoas. É tipo assim: a, um monte de gente te adora. Internet, né? Você vê um monte de comentário. Ah, legal, legal, legal. Pessoas gostam de mim. Um comentário, não gostei ou qualquer coisa. Aí você foca em né? quer falar falar por quê? Porque parece que o negativo te dá um problema a resolver. Ele ativa o seu modo de solução de problema. O positivo, fala, ah, tá bom. tô bem aqui, tá bom. Não precisa mudar muito. O negativo é de tipo você, assim, toma aí o um problema. Resolve. Você faz. Aí você começa o processo de, de sofrer e tentar
0: resolver que de alguma forma. É verdade. É bem interessante. Eu tinha uma última pergunta, né? E por que valorizamos a opinião do outro sobre nós? Acho que a gente meio que falou um pouco sobre isso que é Sim. exatamente esse ponto, né? A gente dá essa, essa essa força sobre o outro que tem na gente. Se você puder falar mais um pouco.
1: Sim, é. Eu tenho o a parte dos experimentos tem uns experimentos interessantes também que vale mencionar, por exemplo, de em relação ao julgamento, que é, é tem aspectos também que envolve que, por exemplo, julgamento moral. Ele é muito relacionado ao controle. Então, o que, que eu acho bom, o que, que é ruim? E a gente faz isso o tempo todo também. Por exemplo, o Big Brother é assim. É a coisa é relativamente simples. Você bota uma galera numa casa, bota com umas situações para fazer a galera brigar e as pessoas ficam analisando o comportamento das pessoas. Tipo, ah, não, é isso aqui que ela fez é certo, isso aqui que ela fez é errado. E assim é o negócio que dá, dá realmente interesse é a treta, que é o nosso viés negativo. Então você fala assim, ah, tem treta, o que está que acontecendo? Ah, aí, por exemplo, tem é, viés implícito de você perceber coisa na pessoa que você, na sua história de vida, foi associado com coisa negativa, mas você não sabe explicar por quê. Aí, por exemplo, a, a pessoa teve um chefe autoritário e horrível, não sei o que, que tem, e sei lá, esqueceu. Mas ela encontra um cara que é parecido com esse chefe. Então ela tem um esquema... Desse cara que se ativa, porque ela aprende, aprendeu inconscientemente também, que é, aquele padrão ali leva um tipo de coisa, por mais que esteja errado. né Aquele padrão de chefe, de cara desse jeito, mais rígido, mais sério, não sei o que tem, veste tal coisa, tem tal aparência, leva aquele tipo de coisa. É, uma coisa negativa, por exemplo, ela foi muito criticada e tudo mais. Aí quando ela encontra outra pessoa assim, ela espera... Sem perceber algo parecido, você pode sentir uma ansiedade de assim, não estou gostando muito disso, ou fico com medo. Então a gente carrega muito também sensibilidade de é, a crítica por causa da aprendizagem. Porque, por exemplo, a gente aprende a vida inteira, desde pequeno, você foi sendo xingado, as pessoas não deixavam você falar, te criticavam, não sei o que tem. Você cria um padrão que você leva para o decorrer da vida. Sabe? principalmente na infância, que você está mais vulnerável até é, em termos fisiológicos mesmo, você tem mais neuroplasticidade, seu cérebro está uma ameba ali, que você, você mexe muito mais, aí você cria um padrão que vira uma coisa racional você responde racionalmente depois chega lá na frente, você fica extremamente com medo da crítica de um, um, cara, um Zé, aí você fala, por que eu estou tão sensível a esse cara? Porque na sua história tá lá, você pode não lembrar, mas na sua história está lá. E seu corpo aprendeu a responder, sabe? E, e, e o inconsciente é isso. Ele tem uma, muita coisa ruim no sentido de. Ele te prega uma de peça, né? Às vezes você tá sentindo um negócio, você não sabe por quê. Só que ao mesmo tempo, ele tem formas de tentar te defender. Por exemplo, você aprendeu alguma coisa perigosa, você tende a sentir mal e se afastar, por causa da ansiedade. Você nem sabe por quê, mas o seu corpo, é assim, sobrevive. Não precisa saber por quê. Não necessariamente a sobrevivência da espécie. E a nossa biologia é para a gente ficar feliz, é muito para a gente sobreviver. Sobreviveu, assim, vai 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 com medo, vai ansioso, vai comer de crítica e segue, segue o baile. Sobrevive e reproduz, basicamente. Lógico que, assim, no nosso nível hoje, as coisas são muito mais complexas, né? A gente não segue o que o nosso corpo quer necessariamente, né? tô então, por exemplo, quando a gente não tem filho, então não é que é determinado pela biologia. É que é, existem existe padrões que influenciam o nosso comportamento que estão ainda na nossa biologia. Tá, é Sem vontade, porque a gente tem que ter um corpo. Mas é, aí muito vem dessa história, por exemplo. Você tem tendências, às vezes, por exemplo, pessoas mais ansiosas, tem uma carga genética, a família, eu vi um pouco de família. Aí a vida vai contribuir para ela ficar mais ansiosa e medrosa, por exemplo, das críticas sociais, ou menos. Né? Então vai modular isso. Aí acaba sendo... As, conjunção das duas coisas, né? Como a pessoa nasce e o que ela experienciou ao longo da vida. E eu acho que eu extrapolei, assim, eu nem sei para onde que eu fui, nem sei se eu... Fui, <risos> que eu Pode! Para Não, aí, eu até,
0: até pensando esses dias que o julgamento ele é muito do passado, né, do presente, né? A gente tem a achar que é aquela pessoa, mas é um inconsciente de algo antigo, né, um por exemplo. E eu vejo muito, é. você falou, coisa autoritária, o julgamento, chefe, pessoas que mandam muito essa relação pais também, a gente pode fazer essa ligação, essa coisa de mandar, de você não ter voz, aquela pessoa às vezes é mais tímida, então ela vê situações, né? o julgamento tende a trazer situações para a gente lidar com aquela crítica interna ainda. Né? Então, é interessante ver essa dinâmica do inconsciente, a gente entender isso facilita muito mais, né? conscientizar os julgamentos seria o primeiro passo uhum. da sua opinião, seria o primeiro momento ali para facilitar a livrar mais críticas, essa agonia com o que a gente vive no mundo. Sim, é total. Se você quer mudar,
1: é, é a primeira coisa. Você tem que saber o que você tá julgando, você tem que perceber. E a gente tá fazendo isso o tempo todo. Eu mesmo, eu, eu, eu gosto muito do assunto, eu estudo muito assunto, e eu julgo automaticamente por muito, assim, eu diminuí ao longo do tempo várias coisas, mas eu me pego julgando várias coisas. Às vezes eu, não, eu, eu vejo uma pessoa, não gosto dela, e eu falo não gosto dela, não fico com a cara dela. Só que eu já sei, assim, eu identifico. Eu sei assim, não faz nenhum sentido, eu nem conheço a pessoa. Só que assim, o meu julgamento rápido vai ser aquele ali. Aí se eu identifico, não, não faz sentido. É o um julgamento que é ruim, porque o julgamento é isso, né? É uma avaliação é que você faz com as informações que você tem. Então você bate o olho numa pessoa é a informação que você tem nela. é, é, é interessante para você para sua sobrevivência de novo para você até para você é, no nosso ambiente mesmo você prever as coisas você saber tentar saber como lidar você tirar informações rápidas então por exemplo se eu olho para uma pessoa e eu eu acho ela perigosa eu posso estar errado mas eu é melhor me proteger e estar errado do que eu não me proteger né só que a gente vê essa, essas armadilhas, que eu estou julgando um monte de gente por estereótipos que eu construí, estereótipos que eu peguei de sociedade, questões que eu trouxe já há muito tempo e vários outros componentes que afetam como eu avalio situações, e eu percebo, tô, tô, não estou tô julgando bem. Aí eu faço o um processo mais demorado, mais consciente de avaliar direito. Então, por exemplo, peguei a pessoa julguei mal, tá, mas eu não conheço a pessoa. Então, você sabe bem, você tem que conhecer a pessoa, sabe? Tem então, o viés implícito que eu te falei, lá nos Estados Unidos eles estudam bastante. Lá tem muita essa questão racial mais marcada que aqui. Porque até mais recentemente, a segregação lá era, era bizarra. E até tem, por exemplo, o viés implícito que é muitas pessoas, elas vão, você coloca numa situação, elas vão disparar uma arma fictícia é mais incertos em, em certas pessoas com alguns estereótipos do que em outras. Elas têm um tempo de reação mais rápido, porque o processamento rápido delas foi de eh é, um julgamento rápido que levou à ação. Então, elas apresentam medo de um certo estereótipo de pessoa. Elas agem rápido, né? E aí usaram um monte de treinamento de viés implícito. Não, vamos fazer aqui uns treinamentos para galera nas empresas para mudar esse viés implícito delas. Só que assim, não funciona tão bem. O que funcionaria bem, por exemplo? Você mudar a representação social daquele grupo. Então, por exemplo, se lá eles segregaram um, pessoas com um certo tipo de cor de pele, e essas pessoas tiveram me menos oportunidades na vida de aparecer nos lugares todos, quanto mais elas aparecerem, melhor. Então, se você vê as pessoas na empresa, aí a pessoa tem um cargo de gerência, aí ela aparece no filme, na música, em todos os lugares, você vai mudando o seu estereótipo. É, por exemplo, asiático. Você associa, sei lá, asiático inteligente. Mas você vê pouca coisa de asiático. A gente julga mal os orientais, de modo geral, porque a gente tem pouca informação deles. Você quer julgar bem, você tem que conhecer melhor, para discriminar melhor até aparência. A gente fala assim, ah, algumas pessoas, é, é, eles são muito parecidos. É porque você não tem a capacidade de discriminar que eles mesmos têm. Eles vão saber diferenciar muito melhor. Eles tiveram muito mais contato Muito mais experiência, muito mais informação Daí acho que realmente Eu concordo com você, conscientizar É um primeiro passo E, e, e buscar Contato, buscar informação Buscar aprender com as coisas e com as pessoas Sabe, se eu não conheço tal pessoa Estou julgando mal, eu vou lá e Entro em contato com ela, o que que, que eu
0: tenho para aprender dela Né e tem muito isso que você falou também, viu? às vezes o julgamento tende a achar que é sempre negativo, né às vezes você considera que todo asiático é inteligente, ou que todo, asiático, todo grupo é melhor, ou aquelas pessoas de tal cor, de tal pele, de olho claro é mais bonito. A gente tende, o elogio também pode ser um julgamento, você exclui o outro grupo. Essa exclusão também pode ser uma forma de julgamento. Tiago, está faltando cinco minutos. Não, na verdade, dois. Nossa, foi demais, foi mal. <risos> Passou muito rápido. <risos> muito bom. A gente pode finalizar, mas eu achei legal que você falou do julgamento moral, uma confusão que existe muito forte também: é o julgamento de gosto com o julgamento moral. Né? Tipo assim, é... às vezes a pessoa, eu, não, eu sou vegetariano, não gosto de comer, um exemplo, né? eu não gosto de comer carne, porque eu não gosto. Agora, se você justificar isso, aí tende a vir um julgamento, né? Você, ah, não, por causa disso, entender tender a colocar um motivo para os seus gostos, o julgamento costuma ser mais forte, né? Então, acho que isso é interessante perceber também, com a moral do julgamento. E, aí...
1: e julgar, sim, julgar faz parte. A gente vai pensar certas coisas que a gente... não é tão legal, só que depende do que você faz com isso. Né? você parar e pensar assim, não, eu estou julgando muito precipitadamente, eu nem sei qual que é a história dessa pessoa, desse movimento, desse gosto dela. E você buscar saber. Tá? Basicamente, tem que buscar saber.
0: Perfeito. Oi, Thiago, acho que é isso. Quero te agradecer. nosso tempo tempo deu certinho, praticamente.
1: Eu só quero te parabenizar rapidamente pelo projeto. show legal demais. E, como te falei, eu gosto do assunto interessante e importante porque dá para ter um impacto muito grande. Então, por exemplo, vai, pode impactar nos nossos julgamentos e, como a gente avalia as situações, preconceito, estereótipos, discriminação. Então, dá para ter um impacto muito grande, cara o projeto é show, então parabéns.
0: E obrigado. obrigado parabéns pelo seu trabalho também, pelo parabéns. seu site, pelo Instagram, muito bom mesmo. E vamos ver se a gente consegue marcar mais outros outro bate-papo. Então. Agradecer a todo mundo que entrou também. E vou salvar aqui a live, depois eu disponibilizo aí no Instagram e te mando também, tchau. Show, valeu, Bruno. Valeu demais. Até a próxima. Um abraço. Tchau, gente, valeu. Quer aprender mais sobre julgamento social e entender sobre as suas críticas e se livrar delas, né? E viver uma vida muito mais leve. Me siga no Instagram também, que é o arroba Me Julga Oficial. E não esqueça de compartilhar esse conteúdo para pessoas que possam ser, estar interessadas também. Até o próximo episódio.